0: Hello, moi c'est Laureline, j'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello, aujourd'hui je me suis dit que c'était important que je commence par t'expliquer un petit peu comment fonctionne l'école dans laquelle je travaille. Parce que bah, même si tu es un prof en Belgique dans les mêmes années que moi, il y a de fortes chances que euh, mon école ne fonctionne pas exactement comme la tienne. Parce que c'est une école qui est dans un des petits réseaux de la Belgique. On fait partie de la Felsi. Et en plus, c'est une école qui ne suit pas, pour la majorité des matières, les programmes classiques. Donc par exemple en sciences, bah, on suit pas les UAA comme beaucoup d'autres écoles. Le système d'évaluation est également un peu spécial. Dans notre école, on peut pas utiliser de points. Donc c'est n'est pas un choix que moi je fais, hein, ça m'est imposé par l'école. Mais donc ça implique aussi tout à d'autres changements. On ne fait pas de moyenne, on a aussi des bulletins qui ne sont pas uniquement des points, on doit rédiger des commentaires dans toutes les matières pour chaque élève. Donc le système est un petit peu spécial. Et donc pour comprendre un petit peu mieux ce que je vis tous les jours et pourquoi je mets certaines choses en place, qui ne sont pas toujours transposables dans n'importe quelle école, même si j'essaye de faire des choses qui soient transposables partout, je vais un petit peu t'expliquer comment ça fonctionne entre nous et nos élèves. Donc mon école, c'est une école qui est située à Bruxelles, et on a un indice socio-économique qui est très élevé ce qui peut aussi induire tout un tas de choses qui sont différentes si tu es dans une école qui a un indice socio-économique qui est assez faible. C'est une école secondaire uniquement, donc on fait juste les six dernières années, on n'a pas d'école primaire qui est rattachée, même si on a beaucoup d'élèves qui viennent chez nous depuis des écoles primaires à pédagogie active, vu qu'on s'affiche comme étant une école à pédagogie active. Les élèves arrivent donc chez nous en première secondaire pour la majorité, on a toujours une école complète, il y a toujours une liste d'attente pour rentrer chez nous, donc on n'a pas de problème à trouver des élèves. En première secondaire, on a quatre classes qui sont toutes équivalentes, qui ne sont pas du tout par niveau ou quoi que ce soit, et il n'y a pas du tout d'options, tous les élèves suivent exactement les mêmes cours. En ce qui concerne les sciences, les élèves ont trois heures de sciences et une heure de techno, une heure de technologie, qui est donnée par la même prof, donc j'ai déjà donné ce cours-là aussi. Et donc, on a quatre heures par semaine où on doit faire sciences et technologies, et on peut à peu près répartir ça comme on veut. On n'a d'ailleurs pas vraiment de programme de technologie clair et précis, j'ai d'ailleurs jamais eu en main un programme de techno euh, quand j'ai dû donner ce cours-là, mais on a un programme de sciences et ce programme de sciences n'est pas le même programme qu'ailleurs, mais c'est le programme qu'on a repris de l'école de Crely. C'est un programme qui a été construit par les profs de Decrely euh, il y a quelques années. Ce qui est important à savoir, c'est que à Decrely, à l'époque en tout cas parce que maintenant ça devient plus compliqué, à l'époque où le programme a été rédigé, le cours de sciences était donnait en même temps que le cours de maths. C'était un seul prof qui donnait le cours de sciences et de maths, et ça s'appelait pas science ou maths, c'était un cours d'observation-mesure. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai connu en tant qu'élève, et c'est aussi pour ça que je peux t'en parler si bien. Donc on avait le même prof, qui pouvait être du coup diplômé dans n'importe quelle science ou en maths, qui donnait les quatre matières, la bio, la physique, la chimie et les mathématiques. Moi en plus, quand j'étais en première année de secondaire, c'était mon titulaire qui me donnait ces quatre cours-là, du coup, je l'avais euh, énormément d'heures sur la semaine. Mais maintenant, avec les réformes des titres et fonctions en Belgique, bah, n'importe quel prof ne peut plus donner n'importe quel cours, C'est pas, c'est plus aussi libre qu'avant. Les profs de sciences ne peuvent plus donner de cours de maths, les profs de maths ne peuvent plus donner de cours de sciences, donc ça devient plus de, de plus en plus difficile à, à mettre en place, même dans les écoles où c'était le cas avant. Je te raconte ça pour te faire comprendre que notre cours de sciences, notre programme de sciences, est à la base conçu pour être donné main dans la main avec le cours de mathématiques. L'idée, c'est de pas faire des mathématiques qui soient complètement euh, décontextualisées de la vie quotidienne, mais de les appliquer le plus possible à des problèmes de science. À la fin de la deuxième année du secondaire, bah, les élèves sont maintenant obligés de passer le CE1D, comme dans n'importe quelle autre école. Mais le but dans notre école n'est pas du tout de driller les élèves à réussir le CE1D. On, on les entraîne euh, sur la matière qu'il faut voir, mais pas plus que ça. Il euh, y a un petit peu de révision fin de deuxième, mais sinon, c'est pas du tout l'objectif euh, de faire un bon score au CE1D. On voit juste ça comme un exercice un petit peu différent pour les entraîner à leurs examens futurs. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'ils ratent leur C1D qu'ils ratent leur deuxième année en sciences, vu que chez nous, on évalue de manière continue tout au long de l'année. Une fois que les élèves arrivent en troisième année, ils doivent choisir pour une première fois leurs options. En ce qui concerne les sciences, ils peuvent choisir soit d'aller en option sciences, soit de ne pas prendre option sciences. Ça correspond en fait à aller en sciences générales, ça c'est l'option science, ou à rester en sciences de base. Mais c'est la même chose en troisième et en quatrième année. Durant ces deux années, les élèves restent en groupe classe normaux, qui sont pas du tout euh, organisés par option et qui sont pas organisés par niveau, qui sont juste mélangés pour former les classes les plus hétérogènes possibles. Et du coup, quand on donne le cours de sciences en troisième ou en quatrième année, soit on donne le cours de sciences de base et alors on a la classe complète et on donne trois heures de sciences à tous les élèves, donc on se retrouve devant une classe de 25 élèves, soit on donne le cours d'option sciences, qui consiste à deux heures supplémentaires de sciences pour les élèves qui ont choisi l'option sciences. Et dans ce cas-là, en général, on se retrouve avec des élèves qui viennent de plusieurs classes différentes, qui donc ont un prof de sciences de base différent. En général, euh, le directeur dans notre école aime bien s'arranger pour que ce soit deux profs de sciences différents de toute façon entre le tronc commun et l'option sciences. Donc, par exemple, quand moi j'ai une classe de tronc commun de sciences de base, mais ben c'est pas ces élèves-là que je vais avoir en option sciences, et j'ai une ou deux autres classes de d'option sciences, mais c'est pas les élèves que j'ai en tronc commun. De nouveau, le, le programme qu'on suit en troisième et en quatrième, c'est le programme qui vient de, de Crely, donc qui n'est pas basé sur les UAA. Le cours de sciences de base, donc le cours de tronc commun, est construit pour être fait en parallèle avec le cours de mathématiques. Et le cours d'option sciences, c'est un programme complètement différent, qui n'est pas du tout lié au tronc commun. Ce sont des chapitres différents, et c'est un petit peu plus orienté euh, laboratoire, évidemment. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par le cours de sciences est conçu pour être donné avec le cours de mathématiques Bien, par exemple, un des chapitres que nous, on doit donner en quatrième, c'est tout ce qui est MRU, MRUA, donc tout ce qui est mouvement, alors qu'en général, il est donné en cinquième si on suit les UAA et si on est dans les autres écoles. Mais nous, on le donne en quatrième année pour le donner en parallèle avec les équations du premier degré, les systèmes d'équations qu'on utilise pour résoudre des problèmes en MRU, des problèmes de rencontre, par exemple. Et le MRUA va être donné en parallèle avec le second degré, par exemple. En fin de quatrième année, on est légalement obligé de mettre un seul résultat global pour les élèves qui sont en sciences générales. Donc, on doit s'arranger entre le prof de sciences de base, donc tronc commun, et le prof d'option pour mettre un seul résultat. Donc, soit l'élève va être en échec, soit il n'est pas en échec. Mais sinon, dans nos bulletins, entre nous, on continue à détailler, euh, à décomposer et à donner deux résultats différents pour l'élève. Et donc, fin de quatrième, les élèves vont choisir soit d'aller en option sciences et donc de prendre six heures de sciences pour la cinquième et la réto soit de rester en sciences de base et de continuer avec trois heures de sciences. Alors le cours de sciences de base, donc je l'ai pas dit pour la troisième et la quatrième, mais c'est le, le même principe que soit en 3, 4 ou en 5, 6. Chez nous, il est donné par le même professeur. Donc il n'y a pas un cours de chimie, un cours de physique et un cours de biologie. Si moi je vais donner sciences de base, ben, je donne sciences et je donne tous les chapitres, toutes les matières de sciences. Ce qui laisse évidemment la place à « bah moi je suis chimiste et donc euh, bah, je vais être un peu plus doué en chimie et je vais faire probablement un peu plus de chimie que si c'est euh, une biologiste qui donne le cours, qui va euh, s'intéresser un petit peu plus à la biologie et qui va peut-être laisser tomber un petit peu de, de chimie ou de physique. » Le cours de sciences de base en 5-6, c'est un cours qui est, euh, chez nous en tout cas, aura des pâquerettes, j'ai envie de dire. C'est toujours le programme de De crolly ce programme est immense qu'il faut faire en sciences de base. Il y a à peu près tous les chapitres qu'on doit faire euh, en sciences générales qui sont aussi en sciences de base. Ils sont simplifiés bien sûr, mais j'ai une fois fait le compte et avec les trois heures hebdomadaires qu'on a avec nos élèves, j'avais compté et il fallait en, en général faire un chapitre en une semaine, ou voire deux semaines maximum, ce qui est complètement impossible évidemment. Donc euh, chaque fois que j'ai donné ces cours, je les ai donnés quelques fois en cinquième et en réto, je ne suis absolument jamais arrivée à la moitié du programme je pense. En plus, avec tous les retards accumulés des années précédentes, et ces dernières années, il y a eu plein de retards avec le Covid et compagnie, sans compter le fait qu'en plus, euh, on est une jeune école, et donc il n'y a pas énormément d'expérience. Et donc, il y a plein de retards qui s'est accumulé euh, dans les années précédentes. Bref, si dans les autres écoles, vous arrivez à faire le programme en sciences de base, je ne sais pas comment vous faites. Et puis, en sciences générales, bah, ça c'est euh, mon petit bébé, c'est le cours que je préfère donner, évidemment. C'est ceux qui prennent l'option sciences. Cette fois-ci, ils sont complètement séparés de ceux qui sont en sciences de base. Ils ont 6 heures de sciences, 2 heures de biologie avec une biologiste, 2 heures de physique avec un physicien, une physicienne, et 2 heures de chimie avec une chimiste. Et à l'école, bah, comme je suis la seule chimiste, pour l'instant, c'est toujours moi. C'est évidemment le cours que je préfère donner, bah parce qu'il n'y a que de la chimie, parce qu'évidemment, c'est que les élèves motivés, et aussi parce qu'on est en plus petits groupes. Donc légalement, on ne peut avoir que des groupes de 16 élèves maximum. On a à peu près toujours deux groupes pour chaque année. Cette année, j'ai même eu la chance d'avoir trois groupes dans une année. C'était le rêve d'avoir du coup la moitié de mes heures qui sont en chimie. Et c'est là évidemment où je m'amuse le plus. Voilà pour ce qui est de l'organisation générale de l'école. Ça fait déjà un petit moment que je parle, donc je vais arrêter là pour cet épisode-ci. Et dans l'épisode prochain, ben, je te propose de t'expliquer comment fonctionne l'évaluation dans notre école. Parce qu'elle se fait aussi de manière un petit peu différente. Comme je t'ai déjà dit, il n'y a pas de point, mais tu vas voir comment est-ce qu'on fonctionne. Je te souhaite une belle suite de journée et à la semaine prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode